0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Nous sommes en décembre et ça fait maintenant quelques semaines que la folle envie d'hiberner vous a envahi. Vous aussi, à l'image du hérisson, vous avez envie de vous rouler en boule dans un coin, plus capter personne et ne revenir qu'en mars. Ça, c'est clairement le signe du blues hivernal. Et si on veut utiliser le terme clinique, on appellerait ça le trouble affectif saisonnier. Et oui, parce que ça porte à un nom clinique, et on considère que c'est suffisamment inquiétant pour en parler. En effet, difficile de passer à côté des effets délétères que peut avoir ce trouble s'il touche un pourcentage élevé de la population durant 4 mois de l'année. Je parle bien sûr des pays comme la Norvège, la Suède ou encore l'état de l'Alaska aux états unis Le trouble affectif saisonnier apparaît en réalité comme une petite anecdote dans d'autres parties du monde. Même en France, on en parle, mais c'est un peu à l'image d'un petit rhume d'hiver quoi, ça va passer. Mais dans ces pays du Nord, il s'agit d'une véritable maladie et d'un problème sérieux. En effet, comme tout autre type de dépression, eh ben, ça peut entraîner une chute des résultats scolaires, de la productivité au travail, une détérioration des relations avec la famille et les amis, ainsi qu'une moindre capacité à participer à la vie de la communauté. Bref, it's serious business. Dans cet épisode, je vous propose qu'on explore les signes cliniques pour pouvoir détecter un trouble affectif saisonnier. Nous explorons aussi les multiples raisons scientifiques qui existent pour expliquer ce trouble. Allez, c'est parti Alors, pour commencer, décryptons un peu ce qu'est le trouble affectif saisonnier, histoire que vous sachiez si vous en êtes victime ou si vous êtes juste en deuil de vos marques de bronzage. Aujourd'hui, ce trouble est associé à un type de dépression qui revient chaque hiver et qui dure plusieurs mois, et non seulement quelques jours ou quelques semaines. Les symptômes du trouble affectif saisonnier ressemblent en réalité beaucoup aux symptômes de la dépression, c'est-à-dire une humeur triste, anxieuse pendant une grande partie de la journée, un sentiment de pessimisme, de frustration, de culpabilité. On se sent plus irritable, fatigué, on a une baisse d'énergie, on est au ralenti et on ne ressent plus de plaisir pour les activités qui nous en procurent d'habitude. On peut aussi remarquer un sommeil perturbé, généralement on dort beaucoup plus que d'habitude, et un changement dans l'appétit. On mange beaucoup plus que d'habitude. Nos fonctions cognitives sont aussi impactées. On a plus de mal à travailler, à se concentrer, à prendre des décisions et à mobiliser notre mémoire. On évite les situations sociales et on perd toute énergie pour prendre des initiatives. Dans les cas les plus extrêmes, on rencontre des douleurs physiques comme des maux de tête et des problèmes digestifs. Et on peut aussi voir apparaître des pensées de mort ou de suicide. Le trouble affectif saisonnier est donc un trouble qui peut toucher. Tout le monde, mais dont la forme la plus extrême et la plus pathologique se retrouve chez 3 personnes sur 100. En effet, quand on voit les symptômes que je viens de vous décrire, on remarque que ce trouble affectif saisonnier peut aller de ce qu'on appelle un blues hivernal à une forme beaucoup plus extrême, illustrée par des idées suicidaires. À présent, regardons à quoi pourrait être dû ce trouble affectif saisonnier. des explications possibles repose sur la variation de l'intensité lumineuse. En hiver, les jours raccourcissent, nous vivons la plupart du temps à l'intérieur et nous sommes exposés à moins de lumière naturelle. Et en effet, les recherches indiquent assez clairement que ce manque d'exposition à l'ensoleillement viendrait perturber notre cerveau. Mais par quel mécanisme est-ce possible Telle est la question et voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Assez récemment, en septembre 2022, des chercheurs de l'université de San Diego ont mis en avant comment la lumière du jour est traitée dans le cerveau et comment elle nous impacte. La lumière du soleil est perçue par l'œil, par la rétine, qui envoie des signaux neuronaux dans le noyau suprachiasmatique. Le noyau suprachiasmatique, c'est un peu comme l'horloge maîtresse du cerveau qui coordonne toutes les petites horloges biologiques régulant les fonctions de notre corps et le comportement qui en découle. Le noyau suprachiasmatique va se caler chaque jour sur la lumière du soleil et va assurer que nos cellules soient en accord avec cette lumière et qu'aucune cellule de l'organisme ne soit en décalage. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Allez, et pour la petite info sympa à ressortir en repas de famille, parce que Noël approche, circadien vient du latin circadiem, qui signifie environ un jour. Parce que le rythme circadien dure environ 24 heures. Et j'insiste sur le environ. Bref, ce rythme circadien, donc, doit être régulier pour assurer le bon déroulement de nombreuses fonctions physiologiques et comportementales, comme l'alimentation, la régulation des taux hormonaux, les variations de la température corporelle, et de toute évidence, l'alternance entre les périodes d'éveil et de sommeil. On voit donc que la lumière du jour entraîne tout un enchaînement de réactions dans le cerveau dont découlent certains de nos comportements. Par conséquent, on devine assez facilement que lorsque cette lumière du jour est plus rare et plus faible, ça vient mettre un petit twist pas très sympathique dans la machine. La diminution de la quantité de lumière journalière entraîne un changement de processus cérébral dans le traitement de la lumière. En résultent des changements dans nos comportements, mais aussi des changements biologiques. Par exemple, on observe une baisse de la sécrétion de sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qu'on appelle souvent... L'hormone du bonheur. Une moindre sécrétion de sérotonine entraîne donc des changements d'humeur avec une humeur plus triste, mais pas que. La sérotonine est aussi impliquée dans la régulation de fonctions, telles que la température du corps, les comportements alimentaires et sexuels, le cycle veille-sommeil, la douleur et l'anxiété. Autre bouleversement, la mélatonine, aussi appelée l'hormone du sommeil, est aussi très dépendante de la lumière extérieure. Une forte exposition à la lumière peut dérégler sa sécrétion, par exemple la lumière des écrans avant de dormir, mais une trop faible exposition à la lumière peut aussi la dérégler. Le soir, la nuit tombée va permettre la sécrétion de la mélatonine assez tôt et de façon conséquente. En revanche, le matin arrivant, la lumière du jour se fait attendre alors que normalement la lumière du jour arrivant par les yeux vient stopper la production de la mélatonine, une journée sans lumière ou avec peu de luminosité va difficilement nous permettre d'avoir un cerveau 100% réveillé. Bref, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cet épisode, c'est que le manque de lumière en hiver vient chambouler les cycles veille-sommeil et les horloges internes de l'organisme. Ça peut entraîner chez certains des déséquilibres plus ou moins importants dans les niveaux de sérotonine, de dopamine et d'autres neurotransmetteurs qui contrôlent l'humeur, l'appétit et le niveau d'énergie. Les conséquences de ce bouleversement chimique dans notre cerveau entraînent donc les symptômes que je vous partageais juste avant, fatigue, apathie, irritabilité, sensibilité au stress et à l'anxiété, et dans les cas les plus extrêmes, une dépression profonde et des idées suicidaires. Avec tout ça, on comprend qu'in fine, on ressent une baisse du niveau d'énergie, de motivation, et donc on préfère regarder le replay de la Starak plutôt que d'aller faire du sport. En effet, une étude de l'Université du Michigan, menée par James Pinarvik, a calculé que les gens réduisent de 8 minutes par semaine le temps passé à faire de l'exercice pendant les mois les plus froids. Les dépenses énergétiques sont jusqu'à 20% plus élevées au printemps et en été. Mais comme je vous le disais au début, la baisse de l'intensité lumineuse est une des raisons qui pourraient expliquer le trouble affectif saisonnier. En réalité, d'autres hypothèses sont aussi considérées. Pour certains, il n'y a pas que la lumière du soleil qui compte. Par exemple, les chercheurs américains Alex Norb et Norman Rosenthal avancent trois autres éléments qui pourraient entrer en ligne de compte dans le développement du trouble affectif saisonnier. Une autre raison pourrait être le fait que notre mode de vie moderne ne correspond pas à la façon dont notre corps a été conçu pour gérer les journées plus courtes et plus froides. À l'image des animaux qui hibernent, il est possible que nous ayons évolué pour être moins actifs en hiver afin d'économiser de l'énergie. Sauf que dans nos modes de vie modernes, on ne travaille pas moins en hiver. Nos habitudes de travail et de sommeil ne changent pas en fonction des saisons. Et ça, ça pourrait contribuer à expliquer notre humeur catastrophique durant l'hiver. Aussi, des facteurs génétiques et biologiques pourraient également jouer un rôle dans la dépression saisonnière. Par exemple, selon Norman Rosenthal, on sait à peu près que les troubles affectifs saisonniers sont familiaux. Il y a une certaine hérédité à développer un trouble affectif saisonnier. Aussi, les femmes, et en particulier celles qui sont en âge de procréer, auraient tendance à souffrir davantage de dépression saisonnière. Ces sensibilités génétiques ou biologiques peuvent expliquer pourquoi certaines personnes réagissent plus fortement que d'autres aux changement de saison. Et enfin, une troisième explication à la déprime de l'hiver serait que la plupart des activités qui améliorent naturellement notre humeur, comme faire de l'exercice, se retrouver entre amis ou encore passer du temps dans la nature, ont tendance à ne pas être pratiquées aussi souvent en hiver lorsqu'il fait froid, gris ou qu'il neige. Bref, tous ces facteurs peuvent expliquer pourquoi les gens souffrent de dépression saisonnière. Quelles que soient les raisons de cette dépression hivernale, il est important de ne pas l'ignorer. Dans un premier temps, vous pouvez mettre en place des actions pour y remédier. Dans l'épisode « Action » de la semaine prochaine, nous verrons quels comportements vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour lutter contre cette déprime hivernale. Et si malgré ces actions, cette dépression saisonnière persiste, il ne faut pas la prendre à la légère. Si vous vous sentez mal, Consultez un médecin. N'attendez pas que le temps change et que la température remonte pour vous sentir mieux. Des solutions existent, un accompagnement médical est possible. Alors ne vous faites pas souffrir plus que de mesures en restant seul dans cet état 4 mois par an. Neurosapiens est produit et distribué par l'Acme Productions. Ciao